nå for tiden, så går jeg i noe som heter kommunitetslinje på Philadelphia Bibelskole. Og hva er det? Det er Kloster 2017. Jeg tuller ikke. Og det er kjempespennende, det er veldig morsomt. Jeg har ikke gått der lenge, jeg har ikke opplevd så mye nå, så jeg kan ikke si så mye om det. Men til sommeren skal alle få sånn, hvorfor kloster er det beste livet? Jeg bare tuller og sånn. Men jeg går faktisk kommunitetslinje. Jeg har tenkt til å snakke om å ha plass. Her er det ganske store ord. Det er liksom, håper du har plass? En raushetsrevolusjon. Mina vet du hva revolusjon er? Nei, men det er fint da. Det var stilig liksom at det skal bli totalt forandret på grunn av raushet. Og denne sommeren, sommeren 2017, så har jeg hatt to musikksjangere som jeg har hørt på. Nummer en, lovsang, hellige mine, og norsk rap. Ja, jeg vet det. Se for dere meg. Eller norsk musikk da generelt, men veldig mye norsk rap, og det er veldig fløff. Men det er helt sant, og jeg har lovt søskene mine å ikke synge noen av rapsangene. Jeg skal ikke rappe dere der. Men det er meg i bilen på vei hjem på kvelden. Jeg bare sitter og bare har på kjempehøy rapmusikk, hvis noen har sett. Det er så fløyt, for det er jo ikke meg. Men jeg bare rapper og bare er helt med. Men det er en sang som heter «Håper du har plass». Og hver gang jeg hører den sangen, så får jeg lyst til å begynne å gråte. Fordi at han synger om at jeg håper du har plass til meg. Og det tenker jeg at det er så mange mennesker som står og bare roper, altså seriøst, meg inkludert og mange andre. Vi står egentlig bare og håper at noen har plass. Har du plass til meg? Er det plass i hjertet ditt? Er det plass i livet ditt til meg? Og det jeg skal snakke litt om i dag, det er å ha plass og det med raushet. Så først, hva er raushet? På nettet så sto det at det er uselviskhet, veldedighet, gavmildhet, oppoffrelse, generøsitet, nestkjærlighet. Og så sa jeg, for jeg synes at det er det jeg hadde en smart tanke da, at det er en type nåde, og det er plass for mennesker som er annerledes, eller har et annet utgangspunkt enn det jeg har. Så raushet er på en måte at det ikke alle må være like, det er ikke bare plass til en type form, men at jeg lever et raust liv betyr at det er stort nok til å romme flere typer mennesker, det er stort nok til å romme masse, det er masse plass. Og jeg har et eksempel av forrøvshet, hvis man ser på det som en type, eller som nåde. For jeg var på leir, og så skulle jeg låne bilen til en fyr for å kjøre til Moss og hente noe. Sett meg inn, kjører, fikser det jeg skal, kjører tilbake. Og så går jeg ut av bilen, og det er bare største ripa. Og så jeg tuller ikke, det var ikke liksom, det var så stor, sånn hele siden var ripa opp. Og jeg begynte å holde opp, åh, det er det verste, jeg vet, er å, jeg vet ikke, ikke rype opp biler, for jeg har ikke gjort det så mye. Jeg har gjort det noen ganger, men ikke min biler da, for det har jeg ikke. Men jeg bare tenkte, det her er krise, jeg har lånt en bil, og når jeg riper opp hele bilen. Og så kom jeg inn, og det skjedde masse greier, vi skulle ha brandøvelse, og jeg får liksom ikke helt tak i den, så står den og fikser noe, og jeg er sånn, du, jeg tror jeg faktisk har ripet opp hele bilen din, det er som hele siden, og jeg hadde ikke vært nær noe bil, jeg hørte ingenting jeg bare, det må ha skjedd når jeg har stått parkert eller jeg bare, jeg bare sånn, hvordan har det her skjedd jeg er helt dum, liksom og så er jeg bare, jeg håper å begynne å gråte ikke sant, og jeg bare, jeg er så lei meg jeg bare, det skjer noe forferdelig og så sier jeg ripinga og alt det der og han bare, Nina, det gjør ikke noe bare, samme det, jeg hadde vært redd for at bilen min skulle bli ripet, så hadde jeg ikke rivet lånt den bort til alle, bare 
Det går fint. Det går fint. Jag bara ah. Alltså det är er rausthet, det är er nåde. Det är er generositet när du känner att du kommer och du kommer skulden här uppe för att fortælle vad du har gjort galt och så får du bara ah. Ja. Det gick då. Och självklart alltså man ska någon gång er konsekvenser för ting man gör. Jag borde ju betala för den ripa. Men det som skedde efterpå var att han fortalte mig att det var ikke jeg jag som hade ripa bilen. Det var ju han som hade gjort det för jag hade ikke sett det när jag gick in. Så jag var åt var så full av nåde och han bara ja, nej då. Det var jag mina. Men det här är er sån typ av generositet och nyfikenhet och nåde när du bara upplever att du kommer med allt det värste du har och så får du veta att det går bra. Det er ikke noe krise. Sånn som jeg, kanskje, som jeg sa forrige gang jeg prekte, Gud faller faktisk ikke ned fra tronen sin. Det er ikke sånn at han bare, wow, nu har du gjort noe dumt. Det regner ikke helt med, da må du bare glemme alt det der jeg planlade for dig. Bare, du må gå en annen vei, for det her var veldig fælt. Gud, han tåler at vi gjør feil. Og da er det en eh, fortelling i Bibelen. Åh, det var kjempeliten skrift. Oi, men dere ser det, dere Jag ser, men det jag bara tänkte att det var lite nervös på deras vägna. så handlar det om att Jesus möter en samaritansk kvinna vid brönnen. Så står det: "Då Herren visste att fariseerna hade hört att Jesus vant flera discipler och döpte fler än Johannes, ända Jesus själv inte döpte men disciplerna hans, förlot han Judea och drog tillbaka till Galilea. Han måtte dra genom Samaria. Måtte han det? Måtte han virkelig det? Eller var det bare, når man ser på kartet, så ser man at det er ikke noe du må. Og de fleste menneskene unngikk jo å gå gjennom Samaria. Det kommer til å snakke senere om. Det var ikke et sted som folk likte å være. Så kom han til en by i Samaria som blir kalt Sykar. Nær det jordstykket som Jakob ga til sin sønn Josef. Jakobs brønn var der. Jesus var nå trett etter reisen, og derfor satte han sig ned ved brønnen. Det var omkring den sjette time. Og etter hva jeg leste, og den sjette time da var det varmt. Midt på dagen stekende varmt. En kvinne fra Samaria kom da for å hente vann. Og når en kvinne kommer, det høres jo ikke ut som at det var noen andre der, hun kommer alene, midt på dagen, det steker i sola, da tenker jeg at hun har noe å skjule, eller hun har noe som hun, hun har ikke lyst til å møte andre mennesker. Jesus sa til henne, «Gi meg å drikke». Disiplene hans hadde nemlig gått til byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinnen sier da, «Hvordan kan du som er jøde be om drikke fra mig, en samaritansk kvinne? Jøder omgås nemlig ikke med samaritanere. Så han er man, hun er kvinne, han er jøde, hun er samaritaner. Det er egentlig ikke noe poeng for at de skal snakke sammen, det sker ikke til vanlig. Ja, neste. Jesus svarte og sa til henne, «Hvis du kjente Guds gave og visste hvem han er som sier til dig, «Gi mig å drikke», da ville du ha bedt ham. Og han skulle gi deg levende vann. Kvinnen sier til ham, «Herre, du har ikke noe å øse opp med, og brønnen er dyp. Hvor har du så det levende vannet fra?» Jeg hører litt sånn kvinnelig nedlatende tone her. Er det levende vann ditt? Hvor har du det fra? Skal du øse opp med en usynlig øse, eller hva er du driver med?» Um, du er vel ikke større enn vår far Jakob, som ga oss brønnen og selv drakk den, slik som hans sønner og buskapene hans også gjorde. Jesus svarte og sa til henne, «Hver den som drikker av dette vannet vil tørste igen, men hver den som drikker av det levende vann, drikker av det vannet som jeg gir han, skal aldrig i evighet tørste. Men med det vannet jeg gir han, 
blir ham en kilde med vann som veller fram til evig liv. Kvinnen sa til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg slipper å tørste.» Ja, jeg har fortsatt her. «Slipper å tørste, og heller ikke behøver å komme hit for å hente opp vann.» Jesus sier til henne, «Gå og ro på mannen din, og kom tilbake hit.» Kvinnen svarte og sa, «Jeg har ingen mann.» Jesus sa til henne, «Du gjorde rett i å si, «Jeg har ingen mann, for du har hatt fem menn.» «Og den du har nå er ikke din mann, der talte du sant.» Kvinnen sier til ham, «Herre, jeg innser at du er en profet.» For hun ser at han visste jo ting som kanskje ikke alle andre visste. «Våre forfrede tilba på dette fjellet, og dere jøder sier at Jerusalem er stedet hvor man skal tilbe. Jesus sier til henne, «Kvinne, tro meg, den time kommer da dere ikke skal tilbe faderen, hverken på dette fjellet eller i Jerusalem.» Det er litt til, jeg tror dere holder ut. «Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.» Men den time kommer og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe faderen i ånd og sannhet. For faderen søker dem som tilber han slik. Gud er ånd, og de som tilber han må tilbe i ånd og sannhet. Kvinnen sier til ham, jeg vet at Messias kommer, han som kalles Kristus. Når han kommer skal han forsynne oss alt. Jesus sier til henne, jeg er han, jeg som taler med deg. I det samme kom disiplene hans, og de undret seg over at han snakket med en kvinne. Likevel sa ingen, hva ønsker du, eller hvorfor snakker du med henne? Så lot kvinnen vannkrokken sin stå igjen, og gikk inn i byen. Hun sier til folket, kom, se et menneske som fortalte meg alt jeg har gjort. Kunne han være Kristus? Jeg skal bare be før vi fortsetter. Kjære Jesus, jeg bare ber om at du åpner opp det her for hjertene våre, at vi skal forstå hvorfor akkurat det her er skrevet ned i Bibelen. At vi skal forstå at du har plass til oss, at vi skal få se hva du ønsker å si. Så jeg ber om at du bare taler gjennom meg, at du bare hjelper meg til å si riktige ord og bruke det du har gitt meg, at du åpner hjertene til de som sitter her, at vi skal få lov til å høre fra deg i dag. Amen. Når jeg leser det her, så tenkte jeg på tre spørsmål som blir på en måte tatt opp. Og det første er, har Gud plass til meg? Og jeg tror at det er det spørsmålet vi må begynne med, for jeg snakker om håper du har plass. Kan du være raus? Har du plass til mennesker som ikke er lik deg i livet ditt? Og det er på en måte det siste spørsmålet, men vi må starte med det første. Har Gud plass til meg? For det er det vi først og fremst lurer på. Det er det jeg trenger å vite, for jeg kan gjøre noe som helst for noen andre, så må jeg vite at Gud har plass til meg. Han har plass til meg med alle mine feil, med alle mine mangler, med alt det dumme jeg finner på. Og hvis du er her i dag og har hatt en dårlig uke og gjort mye dumt, så er vi i hvert fall to. Fordi at det er bare sånn det er. Vi er mennesker, og vi dummer oss ut hele tiden. Men det er det som er spørsmålet. Har Gud plass til meg? Og man ser at det er også noe som hun kvinnen lurer på. Fordi at du ser at hun er skeptisk til det som Jesus driver og snakker om. Hun er litt nedlatende og sier, ja, det her er levende vannet som du snakker om. Det er litt for godt å være sant. For hun tenker fortsatt, ja, men du er en mann, du er en jøde, og jeg er en kvinne, og jeg er en samaritaner. Og du liker ikke meg. Du har ikke plass til meg. Du er ikke en sånn som vil komme til meg. Det må være noe baktanke ved det her. Det her er veldig merkelig. Hun klarer ikke helt å tro det er litt for godt å være sant. Og sånn tror jeg vi mange ganger er også, at vi tenker liksom, ja, men hvorfor skal Gud ville ha noe med meg å gjøre? Jeg gjør så mye dumt, og jeg synder om og om og om igjen. Jeg gjør noe dumt, og så ber jeg om til livet, og så gjør jeg det på nytt, og så gjør jeg det på nytt og på nytt og på nytt. Hvordan kan Gud ha plass til meg? 
med all bagagen min. Men så säger han alltså Jesus som berättar henne vad hon har gjort. Och där er då det sker nog för att hon säger att ja men jag har ingen man. När han frågar henne om att hämta mannen sin och säger han är er rätt. Du har ingen man, du har fem. Och det är er egentligen jag vet inte jag blir skämpen. Det var er egentligen sån fart att se lite sånt in your face. Men för henne så blev det sagt av Jesus och han gjorde det i kärlek. Och hon ser att ja men jag har haft fem män. Jag har gått på trynne, jag har gjort dumme ting, men du vill fortsätta med det levande mannen. Det gör inte någon skillnad och hon blir ju glad. Hon säger sant, du är er en profet. Du vet vad jag har gjort och på slutet så säger hon kom se ett menneske som fortalt mig allt jag gjort. Kunde han vara messias? Så hon förstår att även om Gud vet allt jag gjort för det är er fakta, han vet. Men likväl har han plats till dig och där er där det starter. Hvis ikke jeg tror at Gud har plass til mig, så kommer jeg aldrig til å ha plass til noen andre. For jeg går hele tiden og prøver å fylle opp og bare trenge mig på å fikse sånn at noen liker mig. Men hvis jeg ikke tror at jeg er likt, hvis ikke jeg tror at jeg er elsket, hvis ikke jeg forstår at Gud er fornøyd med mig, så kommer jeg aldrig til å kunne gi det videre. Og jeg vet at mange, mange ganger så lever man på det siste. Jeg går og prøver å ha plass til alle andre, og så har, har jeg ikke forstått at Gud har plass til mig, Og det funker så dårlig. Fordi det står i rombrevet, kapitel 5, vers 6-8, står det, «For da vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. For det er neppe noen som vi dø for en rettferdig. Skjønt for en som er god, ville kanskje noen våge å dø. Men Gud viser sin kjærlighet oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere.» Så hvis han døde for dig, mens du enda var en synder, Han døde for dig, selv om han visste at du kanskje kom til å si nei. Selv om du kanskje kom til å bruke hele livet ditt på å bare snakke stygt om Jesus, så døde han fortsatt for dig. Da må det bety at det er plass hos ham. Da kan jeg komme til ham med all min bagage, med alle de dumme tingene som jeg har gjort. I går, når jeg drev og forberedte til prekna, så drev jeg og fikset det på at vi har en Mac hjemme, for min Mac ligger i Oslo, og så hadde jeg en Mac hjemme da, som er pappasin. Och det blev sån där väldigt dålig PowerPoint. Och vet du vad? Hoppa klicka. Eh, och det är er helt sant och jag det var nästan sån mental breakdown. Eh, det var rätt för jag lamade ner på golvet och började gråta och jag var jättesur på alla andra hemma. Jag bara vad är det med dumma pelsen idag? Det är väl tyst det var skikligt sur. Um, så då vet du det. Men Gud har plats i mig, även om jag måste jobba lite med perfektionisten och sinne och alla de grejerna där. Men Gud har plats till dig och det är er väldigt viktigt. Och så är er nummer to, har jag plats i Gud? Är er det plats i Gud i livet mitt? Och det är er inte så där ber du 10 timmar om dagen. Det är er mer så har jag plats i Gud eller är er det bara fyllt upp med allt möjligt annat? Det behöver inte vara dåliga ting. Det tänger inte vara ting som är er synd. Men det kan bara vara ting som blir viktigare än Gud. För exempel och det här är er väldigt för mitt eget liv och kanske för många här och sociala medier, Instagram, Facebook. Alle de tingene, Snapchat. Sitter jeg der og fyller opp livet mitt hele tiden? Skroller og skroller, liker og ser og tenker og alt det her. Når jeg kunne kanskje ha brukt tid med Gud, eller brukt tid med andre, eller gjort noe kult, noe gøy. Altså, det gir jo egentlig ikke noe tilbake, når man tenker seg om. Jeg har bare, vært, bare tenkt så mye på det, jeg ble litt på sosiale medier, er at man, man bare sitter og man ser, og man kanskje føler sig til og med litt dårlig, fordi at alle andre har det så mye bedre, og sier ikke at du skal kutte ut Instagram. 
for all del. Men kanskje vi kan tenke litt på hvordan vi bruker det. Kanskje tenke at, ok, er det jeg som styrer Instagram, eller er det Instagram som styrer meg? Får jeg panikk hvis ikke jeg har trege? Får jeg panikk hvis ikke mobilen min funker en dag? Liksom går hele livet mitt under? Eller kanskje jeg klarer meg? Kanskje jeg forstår at, vet du hva? Gud er nok, og den mobilen den kommer, og det ordner seg, og det kommer til å gå bra. Bare et litt spørsmål. Og jeg, vet du, som sa at det ikke skulle ha høye skuldre, da kommer jeg bare... Men så tenker jeg også med andre ting i livet. Er det plass til Gud? Det var en dag som jeg satt og bare snakket med Gud, og så følte jeg at Gud sa til meg at, Mina, det er alt for enkelt å gjøre deg fornøyd. Jeg følte at jeg sa bare, you're too easy to please. At det var sånn, det er alt for lett, Mina. Du godtar liksom brødsmuler når jeg kunne gitt deg et helt brød. Du godtar sånne små deler av meg. Og jeg tror det er fordi at jeg tør ikke å skape, jeg tør ikke å ta mer av Gud. For jeg tenker, ja, men du, jeg er veldig norsk, og jeg tror jeg snakket om det her forrige gang også, men jeg liksom sier, Gud, det er greit, jeg trenger ikke mer. Det går bra. Jeg trenger ikke for mye. Men jeg tror det er noe med det, at jeg må skape plass til Gud. Jeg må tørre. Det står at hvis du ber, så skal du få. Så hvis du spør Gud om mer, så får du mer. Hvis du sier at du, det holder, så tror jeg at det er det vi får også. For han er jo ikke en sånn som bare... Hvis du sier at, vet du hva, det er greit med det her, det holder liksom, da tror jeg Gud det er... Da sier han, ok. Men hvis du spør om mer, så får du mer. Så har jeg plass til Gud. Og når jeg får plass til Gud, hvis jeg putter Gud inn i livet mitt, så er det en naturlig konsekvens, er at ting må ut. Hvis du har et glass med vann, og du fyller på mer vann, så kommer noe til å falle ut, ikke sant? Så hvis jeg tar mer av Gud inn i livet mitt, bestemmer meg, ok, jeg skal bli litt kjent med Gud, jeg skal bare slappe med Gud, gå en tur med han, eller bare ta, liksom lage, sette mer tid i livet mitt til han, lage mer rom for Gud. Hvis jeg gjør det, så er det andre ting som må gå. Og nå sitter du og tenker, ja, typisk sånn er fordømmende nå, må favorittingene mine gå. Jeg som elsker å se på, jeg vet ikke, men et eller annet TV-program, eller jeg som elsker å spille, eller jeg som elsker å gjøre det her, nå må sikkert det gå, for nå skal store Gud komme og liksom ta over hele livet mitt. Nei, nei, jeg snakker egentlig om ting som du ikke vil ha der. For når Gud kommer inn, så er det liksom sånne ting som på en måte du egentlig ikke har lyst til å ha i livet ditt, det kommer til å på en måte forsvinne litt ut. Når jeg får mer av Gud, så forsvinner skammen min kanskje. Den blir på en måte dytta ut, for det er ikke plass til Gud og skam. Døm hører jo ikke helt sammen. Og som jeg sa forrige gang i prekte, når Gud kommer inn, som er kjærlighet, så må frykten på en måte gå ut. Det må ikke på en måte, det må ta ekte. Og når Gud kommer inn, så kanskje må stoltheten min ut. Egoismen min, fordi, hallo, vi er mennesker, vi tenker jo først og fremst på oss selv. Men Gud kommer inn, og så er det ting som må gå ut. Ting som må holde meg nede, ting som gjør at ikke jeg kan leve, det må liksom dytte ut. Og når Gud kommer inn, så blir det plass til andre mennesker også. Fordi at Gud, han har en lidenskap, og det er mennesker. Han elsker mennesker, det er det han lever for. Det er det han har gitt livet sitt for. Det er derfor han er der, for han elsker oss. Han elsker meg, han elsker mennesker. Når du skal kjøpe en julegave til noen, så er det lurt å tenke, hva er lidenskapen deres? Elsker du fisking? Det er bra å kjøpe en fiskebok. Elsker du å sykle? Det er å kjøpe et eller annet med noen sykkel. Og hvis du skal gi en gave til Gud, så er det å gjøre noe hyggelig mot de som han er glad i. Det er noe å gjøre. Hvis noen gjør noe hyggelig mot noen i familien min, så er det som å gi meg en gave. Og sånn er det for Gud. Når vi gjør ting for andre mennesker, så tror jeg det er som å gi Gud en enorm stor klem. 
för att han elsker mennesker. Det är er lidenskapen hans. Så när jag får plats till Gud, så får jag plats till andra människor. Det är er som om han skapar ett rum och inne i det rummet så är er det liksom masse plats. Det skyver ut massa ting, men det gör lager också en plats för jag kan putta in människor. Masse olika människor. Människor jag inte liker, människor som skrämmer, människor som jag syns är er förfärdliga. Jag tillbör plats till dem. Det är er helt sinnsykt. Och här står det i 1 Johannes 4:20-21. Så står det, "Vis någon säger jag älskar Gud och hater sin bror, då han är er lögnare. För den som inte älskar sin bror som han har sett, hur kan han älska Gud som han inte har sett?" Och detta budet har vi från ham, att den som älskar Gud ska också älska sin bror. Och kanske inte du hater människor. Det kan hända att du är er en sån som, ja men du är er glad i många och sånting, men jag har funnit ut att det finns en ting som är er nästan värre än att hata. Och det är er att vara likgiltig. Det är er att inte bry sig. För det är er inte någon känsla i det. När jag hatar någon så har jag i alla fall en känsla mot dem. Men när jag är er likgiltig, där är er det ingen känsla. När jag kan stå och se på ting som sker med andra utan att det rör den enaste känsla i hjärtat mitt, det tror jag är er mycket farligare. För då har er det blivit helt stille. Så hvis vi kan stå och se på att det sker ting med människor och inte bry oss. Hur kan vi då älska Gud? Hur kan vi se att vi älskar Gud? Och det betyder inte att du ska sitta på knäna dina och gråta varje gång du ser en reklam för ting som är er förfärligt. Men det är er en liksom bra måte att checka hur har jag det med Gud egentligen? För när ting som är er viktiga och ting som är er tuff börjar och liksom jag vet inte 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 göra nå, börjar och inte liksom dra i någon hjärtsänger så tänker jag är er kanske det ett er eller kanske inte är helt på liksom. Det behöver inte vara något stort men kanske det är er en finjustering i livet ditt. Kanske jag tror jag Gud älskar mig för att jag sliter med att älska andra, jag sliter med att bry mig om vad som sker. Men jag säger inte att du ska melda in i alla väldedelsorganisationer och liksom ta hela linjen, men det är er en bra måte att checka. Bryr jag mig om andra människor eller är er jag helt likgiltig? Och så står det i apostlarnas gärningar kapitel 1 vers 8. Men dere ska få kraft när den hellige ande kommer över dere. Och det ska vara vittner om mig i Jerusalem och i hela Judea och Samaria och helt till jordens ende. Och jag tänker och vara vittner om Jesus för han som säger det. Det må handla om raushet. Det må handla om kärlek för det var det Jesus gick runt i jorden. Han visste nåde och han var en älskad människa så hvis jag ska vara ett vittne om han så måste det handla om det här. Det handlar om att visa vem Jesus är. Er. Och det står att vi ska göra det i Jerusalem. Folkens, vi tänger inte att dra ner till Jerusalem alla sammen. Hvis hela världen skulle sitta i Jerusalem så har det jättefint. Men det är er andra människor då. Men jag tror och jag hörte en som snackade om att Jerusalem det är er på måte ett bilde på hembyen. Det är er liksom de närmaste. Jerusalem det var där Jesus döde. Och det var ting som skedde, viktiga ting som skedde där. Det är er liksom den innerste cirkeln. Familjen din. För när jag fortalte dig varför ska vi vara rause, varför ska vi älska andra? Det är er fördi Gud älskar dig. Han gjorde det först. Och tänker man vem ska jag älska? Och nummer en är er min närmaste, familjen min. De jag ser var enaste dag, de närmaste vänner mina. De som jag klickar på, de som jag skäfter på när datan inte funkar och det är er inte dem fel. Ikke sant? Syskonen mina, de människorna som är er närmast. Vi måste starta där och älska dem. Och så står det att vi ska älska, när att vi ska vara vittner i Judea. Och det är er rätt utanför. 
Jerusalem området runt. De människorna vi möter i vardagen, på skolan, på jobben, på butiken, allt det där, de människorna du ser varje dag. Och jag bara älskar att Hanna ofta snackar om att att det tänger livet det tänger inte liksom att vara se ut som ett actioneventyr på något att du varje dag drar till klickzoner och gör rädda folk, men kanske livet ditt handlar om att gå till Kiwi. Och då tänker jag de människorna du möter där, det är er de som du möter i vardagen din. Det är er ju det. Det är er de människorna du ska älska vara vittne om Jesus för. Vara raus mot. Kanske en dam i kassa gör en fel. Kanske du inte tränger skäftbo. Jag vet inte. Kanske du inte tränger att klaga till alla andra om hur dåligt det är er på Kiwi. Kanske kan säga si, du, det går bra. Jag har noll stress. Ikke sant? Du visar rauset. Och så var det Samaria och det var där Jesus var i den historien som vi läste om en dama med brönnen. Och det är er det stället som folk vi umgå. För de fortalade att folk folk valde att gå en runde, hvis de skulle liksom till ett annat sted, så ville de gå runt den platsen för att inte komma dit istället för att gå igenom Samaria som Jesus gjorde. Så valde de att gå runt och kanske två till tre dagar mer bara för att inte komma igenom där. Och då tänker jag, jag har ju by, speciell by, kanske många där i Sarpsborg, men jag älskar Sarpsborg. Okej? Okay? Ja, Fredrikstad, det är er lite mer enig där där. Men, exakt, vi har kanske en speciell by eller speciellt område som vi umgår. Men vi har människor, folkens, som vi umgår. Det är er bara att gå föran en rema eller en kiwi och se hur folk går när det sitter en tiger utanför. Har jag sett det? Och det har varit med och inkluderat. Du ser folk tar andra sidan av vägen, exakt. Bara för att inte komma förbi. Visst sitter någon där så är er det sån Och så tar de andra dörrar in i butiken och så går de. Det ser ut som mig när du står säljare på Amfi. Och så då går jag seriöst. Jag går på jag vet inte jag bara löper för jag vet den kommer att ta mig, ikvant. Jag klarar inte att säga si nej Så jag bara och där er sån det ser ut med oss när vi ser människor som vi inte liker. Folk som sitter på gata. När man går i Oslo ser du folk bara runder andra hörner för att inte de vi möter på de som inte har ett hem, ikvant. Uteliggare människor som har det helt förfärdligt. Och kanske vi gör det med folk vi inte liker och det kan vara någon du känner ganska gott. Och där tror jag alla har varit. Du ser någon på butiken och så du bara Det gömmer du där bak och du blir precis jätteintresserad av knäckebröd med havre. Det är er sån. Hmm, vilket knäckebröd ska jag ta idag och så väntar du helt till det har gått förbi. Men det är ler för det där har gjort det och jag har gjort det också så vi kan vara vänner där. Men inte sant? Man har människor som man vill undgå. Och så säger Jesus att vi ska vara vittner. I Samaria när de hörte det här, de må ha tänkt att det är er helt puff, helt sinnsykt att säga si sånt. Och så är er det det Jesus säger. Det här er som om för det står där i Matteus 25 och så står det lite forskjellige att Jesus när Jesus kommer så ska han dela upp i två grupper och det är er sauer och geiter och du tänker vem liker Jesus bäst? Han liker sauerna, ser man där då. Det är er det han är er nöjd med. Och massa grejer delar upp i två grupper. Och så säger han till den och det kommer för det här så säger han Hvor var dere når jeg var sulten og trengte mat? Og alt det her. Eller han sier jo takk for at dere ga meg mat når jeg var sulten. Takk for at dere ga meg drikke når jeg var tørst og alle de tingene her. Og så står de og ser på det, og så er de helt sånn, men du, herre, når så vi deg sulten og mette deg, eller tørst og ga deg drikke? Og når så vi deg som en fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Eller når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Och kungen ska svara och säga si till dem sannlig, jag säger det. Allt det där gjorde mot en av min av de minste av dessa mina bröder, det gjorde det mot mig. 
Og de blir helt forvirret, for de er sånn, du, vi har vel ikke sett deg maken? Jeg tror ikke det. Hadde du husket det, liksom? Man tenker på, når har vi sett deg? Og det er kanskje sånn vi tenker, hva kan jeg gjøre for deg, Jesus? Hvordan kan jeg gjøre deg glad? Og her sier han, svart på hvitt, det står, det du gjorde mot en av disse mine minste, jeg tror at det du gjorde mot de som er i Samaria, det du gjorde mot tiggerne, det du gjorde mot de menneskene som du synes er litt skumle, for det står at de nakne folka, de som er i fengsel, de som er syke, de som er fremmede, de som er tørste, de som er sultne, mange av de er mennesker som vi unngår. Og så er det de han sier at det er å gjøre ting mot meg, når du gjør det mot dem. Og da tenker jeg, wow, Gud vil at vi skal gå til de her menneskene, så aldri få noen til å si, eller tro at du ikke er kaldt til å hjelpe de menneskene som du synes er skumle eller ekle. Kanskje det er et tegn. Kanskje det er mennesker du bare, kanskje det betyr at du, kanskje du skal prøve å snakke med dem, bli kjent med dem. De vi vil unngå. Og så er det hele verden. Og det er jo kjempestort. Man kan jo bli helt stresset av å tenke på det. Skal jeg løpe rundt i hele verden? Og du begynner å krysse av land for land. Og du bare drar rundt. Og du bare er der. Og du går rundt i gatene. Jesus elsker deg! Jesus elsker deg! Det er ikke det han mener. Jeg tror at han mener at vi bare skal strekke oss litt lenger. At vi skal tørre å tenke litt større. For hele verden er kjempestort. Og når han sa det... Altså, de hadde ikke fly. De hadde båter. De hadde ikke biler engang, folkens. Hvordan skal man nå hele verden av? Det er jo vanskelig nok når vi har fly som går hele tiden, liksom. Og så sier han hele verden, jeg tror at det handler om å strekke seg litt lenger. Tenke litt større. Tenke, ja, men kanskje jeg kan, kanskje jeg kan gå dit. Kanskje Gud vil at jeg skal gjøre det. Kanskje jeg skal bare prøve. For Gud har plass til meg. Og jeg har valgt å ha plass til han. Og da er det plass til andre. Og så nå har det på en måte fått raushetens... Oi, det ser ikke dere, men det står raushetens A, B, C. Så du har lært hva raushet er. Du har lært hvorfor. Du kan elske fordi Jesus elsket deg. Du har lært hvem. Og så skal jeg fortelle dere hvordan. Det er ganske lett, og det er ganske vanskelig på samme tid. Sånn som det meste er i livet er. Men... Jeg tror at det handler om å tenke raust. At du begynner der i tankene dine. Å tenke med nåde. Tenke om mennesker. Gi dem litt nåde når du tenker på dem. Og det her er så til meg selv. At når jeg ser noen som gjør noe som jeg ikke er enig i, så kanskje jeg kan tenke med litt nåde. Tenk at du kanskje hadde en dårlig dag. Kanskje det har skjedd noe. For vi vet ikke, når du kjører og det er noen som bare gjør noe helt idiotisk i rundkjøringen, så kan det hende at de akkurat har fått en nyhet om at kona deres har dødd, for eksempel. Og de er helt borte fordi de bare, hva skal jeg gjøre med livet ditt? Og de kjører, og du kommer inn i en rundkjøring og bare, ah, hva er det jeg driver med? Og så sitter du og viser fingeren til dem, ikke sant? For du er så sint. Og så tenker du, ja, men jeg retter dere mye feil ting. Ja, men de har akkurat opplevd det verste som har skjedd i livet deres. Kanskje vi kan tenke litt raust. Kanskje det er lov å gi folk the benefit of the doubt. At neste gang som noen gjør noe feil mot deg, så tenk sånn, vet du hva? De har sikkert en dårlig dag. Det var sikkert et eller annet. Og selvfølgelig rettferdighet og alt det der. Hvis noen gjør noe skikkelig feil, det er lov å stå opp for seg selv. Men kanskje vi kan være litt mer rause i hvordan vi tenker. Og så er det å snakke med raushet. Og det... I hvert fall når vi snakker om andre mennesker, 
Vi hører en ting, og så med en gang vi hører det, så bare, må vi si noe. Vi setter oss på noe av Facebook. Ikke sant? Eller leser noe på VG, og vi bare, og så forteller vi alle om det. Hvordan kan den personen gjøre noe sånt? Hvordan? Å, det er det verste jeg har vært med på. Helt sånn der, innsint. Og så kan det være helt riktig det vi tenker. Det er fullt mulig. Kanskje det er helt rett. Men det betyr ikke at du er rett til å si noe om det for deg. Jeg tenker det er helt greit å ha rett. Men trenger vi alltid å si noe? Kanskje noen ganger. Og jeg sier ikke at vi skal bli sånn der som aldri står opp for noe, aldri sier noe og bare, jeg bryr meg ikke, det går fint. Men jeg tenker at kanskje vi kan tenke og snakke med litt mer raushet. Når vi ser på TV. Nå snakker jeg til meg selv, og til dere selvfølgelig. Når vi ser på TV, trenger vi å si masse dårlig om de som er på TV? Trenger vi å klage over de menneskene og bare, åh, ja, ikke sant? Ja, det er veldig meg da. Når jeg sitter og ser på TV, så bare klager jeg på alle menneskene, for de hører jo ikke meg. Jeg er bare, at det går an, det ville jeg aldri gjort. Åh, hvordan kan man gjøre det? Så vi snakker ikke med raushet. Og jeg tror at hvis vi ikke kan snakke med raushet i TV-en, kommer vi ikke til å gjøre det til andre mennesker heller. Det handler om et helt liv. Så vi kan tenke med raushet, snakke med raushet, og så møte mennesker med raushet. Men du klarer ikke å møte mennesker med raushet hvis du ikke har tenkt å snakke. For hvis jeg går og snakker dritt med en person hele tiden, og så møter jeg dem, hvordan skal jeg klare å møte dem med ekte kjærlighet da? Det går jo ikke. Det blir bare falskt. Så jeg har gått og sagt masse dårlige ting, og så møter de som bare, «Hello! Så kommer det slags senere!» Og så med en gang de snur ryggen, så bare Simons stigning. Det er ikke raust i det hele tatt. Det er bare tull. Og jeg sier ikke det her for at jeg skal ta dere. Det her er sånn at jeg bare sliter så masse med, og det er derfor jeg vil snakke om det. For jeg vet at det er et problem. Men å snakke med raushet. Snakke om mennesker på en bra måte. Og når vi møter dem, så kan vi gjøre det med raushet. Og det er en ting som jeg lærte, for jeg har jo vært et år i Sverige. Og vi lærte jo mye av å være i Sverige, altså. Men vi lærte også mye av de tingene. Vi lærte svensk. Svorsk, i hvert fall. Vi lærte mye av de tingene som jeg gjorde der. Og jeg fikk for eksempel jobbe på en sånn varmestue, hvor det kommer masse mennesker som ikke har noe hjem, og som kanskje sliter med narkotikaproblemer, at man er avhengig. Masse sånne ting. Og dette er mennesker som jeg har hatt mine tanker om fra før, ikke sant? Og så fikk jeg jobbe med flyktinger. De har hatt mine tanker om. Og så fikk jeg jobbe med romenere. De som sitter ofte og tigger. De har hatt mine tanker om. Tenk masse ting. Men så får jeg møte disse menneskene. For jeg tror at det er i møte med mennesker som det skjer noe. For i Jesaja... Ja, det har jeg ikke skrevet opp da, men jeg leser det for dere. I Jesaja vers 60, nei, kapittel 60, og vers 5, så står det... Dette er bare første halvdelen som jeg skal lese. Da skal du se det. Du skal se det. Skal du se det, må du møte dem. Øye mot øye, liksom ikke øye til skjerm. Se det. Og stråle av frid. Ditt hjerte skal skjelve og utvide seg. Og når jeg var sånn 15 år, så leste jeg det verset her, fordi det står etter noen vers som jeg er veldig glad i. Og så skrev jeg, når det her skjer, da vet du at du er på rett plass. Når du kjenner at hjertet ditt skjelver og utvider seg, da vet du at du er på rett plass. Og jeg pleier ikke å høre på 15 år gamle mine, fordi hun har gjort mye, det er mye rart som har strekt under i den bibelen, spesielt et vers om rosinkaker. Jeg har strekt under to ganger, 
Jeg vet ikke hvorfor. Men her hadde jeg strøket under noe bra. Jeg hadde sagt noe bra. Dere kan få komme opp som skal spille. Men jeg hadde skrevet at du skal se det. Og så skal hjertet ditt selve utvide seg. Da vet du at du er på rett plass. Og jeg tenkte sånn på det nå. At det handler om å først se det. Møte menneskene. Se dem inn i øynene. Se dem. Ikke bare høre om dem. Ikke bare høre statistikker. Ikke bare høre tall. For det er ingen som blir... Jeg vet ikke, jeg blir ikke så veldig rørt av tall. Men jeg blir rørt av mennesker. For jeg har plass til mennesker i hjertet mitt. Jeg vet ikke om jeg har plass til tall og statistikk. Men jeg har plass til mennesker. Jeg har plass til individer som jeg får se inn i øynene. Og får høre historien min til. Jeg har plass til navn. Jeg har plass til liv. Og det fikk jeg se når jeg var i Sverige. For da fikk jeg stå og møte de her menneskene som jeg har hatt så masse tanker om. Jeg har ikke tenkt røst. Jeg har ikke snakket røst. Og når jeg møter dem da, så blir jeg veldig, veldig lei meg. For at jeg ikke har gjort det. Fordi jeg får møte mennesker som bor på gata. Jeg får se dem inn i øynene. Jeg får bli kjent med dem. Og jeg får vite at de har et navn. Og det er veldig, veldig spesielt å få gjøre det. Fordi det blir veldig personlig. Fordi at når jeg hører ting da, når jeg hører statistikker, og jeg har disse menneskene i hjertet, så skjer det jo noe med meg. For det er mine venner, ikke sant? Det er mennesker som jeg har vært med på i hverdagen, og jeg har lært meg å kjenne dem. Og når jeg hører om krig og ting som skjer i Midtøsten, og jeg tenker på alle de flyktningene jeg kjenner, og jeg vet at det er døms familie, Flere ganger når vi var i Sverige så hadde det skjedd ting som jeg leste i avisa, og så er man vant til å lese det, ikke sant? Åh, en bombe der og der, og ja, ja, liksom. Så lenge det ikke skjer i Europa, så er det greit. Og så opplever jeg, så har det skjedd da, i kanskje i Iran. Og så kommer jeg til jobben min, og så ser jeg folk som gråter. Og så tenker jeg, hvorfor gråter det liksom? Jeg hadde jo glemt det, ikke sant? Jeg hadde bare lest på morgenen. Og så sier han, du, ungkaren min ble drept i en bombe i Iran. Og da tenker jeg, åh, det er mennesker. Det er ekte mennesker. De menneskene som vi tenker skikkelig stykt om, og de menneskene som vi har fordomme mot, i hvert fall jeg har hatt, og de menneskene som jeg snakker om på en kjempesyk måte, det er ekte mennesker. Det er ekte mennesker like ekte som meg og som familien min. Mennesker som jeg er så glad i. Og jeg bare tenker det, at det er noe med den der rausheten, at vi kan møte mennesker med rømshet. Og når jeg møter mennesker, så får de litt plass i hjertet mitt. De gjør noe med hjertet mitt. Og faktisk, å skulle få plass i hjertet, det er skikkelig rotete. Det kan være skikkelig fælt. For det gjør vondt å utvide hjertet. Det gjør vondt at det skjer ting. Det er vanskelig å møte mennesker. Men jeg tror vi må tørre det. Tørre å ha plass. For selv om det kan være tøft, og selv om det kan være vanskelig, så er det en sånn utrolig stor glede og en velsignelse med å gjøre det. Og hvis du har lyst, og du tenker at Jesus, jeg vil bare elske deg, jeg vil bare gjøre deg glad, så tenker jeg at det er det beste vi kan gjøre. Det er å vise mennesker nåde, og vise mennesker rødsett. Og om du ønsker å se mer av Jesus, så tenker jeg at det finnes faktisk skal vi se hvor mange mennesker der. Det er cirka 7,4 milliarder mennesker i verden. Det var det i 2016. Og jeg tror at det finnes 7,4 milliarder eksempler på 
en Gud er, på vad Gud har till och ge. För vi bär ju ting från Gud alla sammen. Och när jag älskar människor, när jag möter människor, när är er så får jag så se en del av Gud. Så när jag det blir som en sån cirkel för att jag finner ut att Gud har plats i mig. Och så låter Gud komma in i livet mitt och så blir gör det att jag älskar andra människor mer och jag slipper de in jag har plats till dem. Och när jag får plats till dem så blir det mer Gud. Jag känner att han älskar mig och det går på en sån rundgång. Så jag vill bara spela om det och jag tänker att vet vad kyrkan borde vara det rauseste stället som finns. Här borde vara rauset, här borde vara plats till inte vara A4. Här borde vara lov att vara sig själv och komma med all bagage man har. Är er det ett sted som du borde vara sån så är er det här i kyrkan. Det är er vi som borde visa störst rauset. Så kan bara få resa och få ska bara be för oss för vi för vi slutar. Kjære Jesus, jeg vil bare be om tilgivelse for de gangene som jeg har møtt mennesker med fordømmelse, og møtt mennesker med, med likegyldighet, og med, og med en vegg, i stedet for å møte dem med røvshet, og møte dem med kjærlighet, og møte dem med nåde. Og jeg vil virkelig bare at du gjør en forskjell i livet mitt, og i livet til de menneskene som er her. At du åpner hjertene våre for dig, at vi skal få se at du har plass til oss, at du har plass til mig med alt det jeg går og bærer på med all bagasjen min. Men at når jeg lar dig få plass hos mig også, så sker det noe helt fantastisk. At jeg kan se mennesker med nye øyne. Og at jeg kan få lov til å kjenne at de får flytte inn i hjertet mitt. Og jeg synes jeg ber virkelig om det, at du skal hjelpe oss til å få muligheter til å ta i bruk det her. At vi skal bare kunne se at hverdagen vår, det er en plattform, den største plattformen vi noen gang kommer til å stå på, det er livet vårt. Det er hverdagen vår. Bare hjelp oss Jesus, til å elske de nærmeste, til de som vi har i hverdagen, til de vi har lyst til å unngå. Hjelp oss å elske de menneskene som bare er rundt hele verden og bare drømmer større. Bare om til å åpne hjertene våre og gi mer plass. Mer plass til deg, mer plass til mennesker. Og hjelp oss til å hvile at du har plass til oss. Så bare velsigne hver eneste person som er der akkurat nå. Og jeg har bare lyst til å, mens alle har øynene lukket, at mm, hvis du har lyst til å bare be Jesus, bare har lyst til å be Jesus utfordre deg litt på å få mer plass til mennesker. Og det handler om at han har plass til deg først. Um, men hvis du kjenner at, nei, vet du hva? Jeg har lyst til å begynne med å tenke og snakke raust, jeg har lyst til å gjøre de tingene. Så kan du bare få lov til å reise på meg din. Bare som et tegn på at det her har jeg lyst til å gjøre Jeg har lyst til å leve et liv som er litt rausere. Gud tilgir meg for at jeg ikke har gjort det noe frem til nå, men jeg har lyst til å starte noe, det er ikke for sent. Så vet du hva, vi kan bare, jeg vil bare be for dig. Jesus, jeg bare ber om at du ser de hendene som er oppe. Og du ser de hendene som er oppe i hjertene også. Jeg bare ber om at vi skal få lov til å få en trygghet i dig Og en trygghet i at du elsker oss, så at vi kan elske andre mennesker. Jesus, jeg bare ber om at du bare setter veien, at du gir oss nye øyne, sånn at vi kan se med hjertet, i stedet for å bare se gjennom media og se gjennom alt som blir sagt, men at du virkelig kan se med ditt hjerte på mennesker, Jesus. Så jeg bare ber om en ny start. En ny start, sånn at vi kan få lov til å elske mennesker, elske oss selv, sånn som du har elsket oss. Og jeg takker deg for det, jeg vil signe alle som er her, jeg takker deg for en ny start, at vi begynner å jobbe i hjertene våre vi kan få lov til å gjøre deg glad og få lov til å forandre verden og ha plass til mennesker. I Jesu navn. Amen.